0: Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von CT Uplink. Wir haben für euch heute Neues von der Display Week, außerdem eine smarte Tauchuhr und alternative Startmenüs wie Windows 10. Bis gleich. Hallo, herzlich willkommen. Wir haben noch die CT12 da mit der Desinfekt-DVD-CD dabei. Ähm, wenn euer Rechner mal im Eimer ist, holt euch das Ding. Steckt es irgendwo in eine Schublade, wenn der Rechner gerade nicht im Eimer ist. Denn ihr werdet es irgendwann brauchen. Und ihr werdet dankbar sein, dass ihr die habt. So, genug Werbung. Mein Name ist Hannes Schiruller und mit mir dabei sind heute... Jan Schüssler,
1: Ulrike Kuhlmann,
0: Michael Link. So, und wir haben wild durchmischte News- und Hardware-Themen und äh, sogar auch mal wieder ein Windows-Thema. Hatten wir, glaube ich, jetzt länger mal nicht. Wir fangen aber damit an, was sich so bei den Displays tut. Äh, Ulrike, du warst in L.A. auf der Display Week. Mhm. Das ist so die ultimative Messe, wenn es um Monitortechnik geht, ja, oder?
1: also das ist so das Branchentreffen der Displaygemeinde sozusagen. Da mhm. kommen sie alle zusammen, also die Entwickler. Die großen Hersteller, ähm, Zulieferer, als was man sich so vorstellen kann. Und das ist toll. Also, weil das ja. ist eigentlich eine wissenschaftliche Konferenz, also es ist ein Symposium. Ja. Da gibt es auch eine Ausstellung dazu. Und das Tolle ist, da sind die Entwickler und nicht die äh, Marketingleute. Das, das heißt, heißt es Die erzählen also ganz relativ offen über ihre Entwicklungen. Das ist ganz okay. spannend.
0: Das ist ja wirklich was Besonderes an der Messe. Also das heißt, es ist auch nicht so wie auf der IFA oder auf dem MWC, dass halt nur so die Produkte präsentiert nee. werden marketingmäßig, genau. sondern es geht auch wirklich ganz viel um die Technik. Ja. Ne?
1: Also das Kernstück ist eigentlich die Technik. Es geht. Mhm. das ist wirklich ein Symposium. Da ist äh, drei oder vier Tage lang sind da von morgens um neun bis abends um sechs sind da Vorträge. Mhm von den einzelnen Entwicklern und dann äh, gibt es eine begleitende Ausstellung, die ist natürlich für mich sehr spannend, da zeigen die ihre neuesten Errungenschaften, also noch keine fertigen Produkte, sondern woran sie arbeiten.
0: Okay, so, du, du <lacht> hattest, wir hatten schon im Vorgespräch, meinst du schon, naja, das war alles so viel und ja. ähm, du weißt doch gar nicht, ob du das wieder alles zusammenbekommst, aber vielleicht ähm, fällt es dir trotzdem ein, irgendwie was, was so für dich erstmal so das Highlight war oder so die, vielleicht so die Grundstimmung, die Bewegung, wo das alles ja. hingeht, so ja. diese ganze Branche.
1: Also da war erstmal, also die Stimmung war insgesamt gut, fand mhm. ich, also beachtlich ist es ja heute nicht mehr in allen Branchen. In durch. manchen Branchen denkt man, oh mein
0: Gott, die nächsten zwei Jahre werden ja, ganz schlimm.
1: genau, aber natürlich auch überschattet von Ängsten, klar, mhm. wie, wie überall, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, die Leute haben alle irgendwie Panik oder so. Mhm. Vielleicht ein bisschen ähm, die sozusagen etablierten Hersteller vor den neuen, die jetzt kommen, nämlich die ganzen chinesischen Unternehmen drängen auf den Markt und zwar massiv. Okay. Und das hat man, also das wurde allerorts diskutiert und das zeigte sich auch überall, zum Beispiel in der Ausstellung, die waren sehr präsent und auch Namen, die ich selbst, also ich kenne mich schon ein bisschen in Displays ja. aus, die ich noch nie gehört habe. Ne? Und das, die hatten große Stände und wirklich super durchdesignt und tolle Produkte da, also so, so ja. Objekte, Exponate.
0: Man kennt sonst die asiatischen Stände, so von der IFA oder so, wo dann halt so eine Bude sitzt, mit ja, zwei nee, Leuten, die nicht so richtig wissen, warum sie eigentlich da sind. <lacht> genau, ganz so gar
1: nicht, nee, nee, also richtig schick und auch wirklich tolle Sachen gezeigt. Ja. Ähm, und so Techniken, wo ich gedacht habe, hätte ich gar nicht gedacht, dass das in China schon so weit ist. Hast du mal ein Beispiel? Ähm, ja, zum Beispiel der chinesische Hersteller, Panelhersteller BOE, mhm. also BOE geschrieben. Ähm, das ist eine ganz große Nummer in China. Ich glaube, es ist der größte sogar in China.
0: Okay, ähm, noch nie gehört zugegeben. Genau, <lacht>
1: ähm, die haben 8K-Displays gezeigt. Und zwar mhm. nicht irgendwelche, sondern mit 110 Zoll, aber genauso auch in einem kleinen Notebook-Display. Das möchte man ja eigentlich. Oh, wow. 13 Zoll mit 8K, das war schon relativ toll. <lacht>
0: Sieht man da noch den Unterschied? Also es ist ja immer die Diskussion, es ja, ja. war bei 4K schon so und jetzt bei 8K. Keine Ahnung, das, du guckst darauf
1: und, und denkst, wow, ja.
0: Sieht ähm, einfach geil aus. Ja. Okay. <lacht> <lacht> Nehme ich einfach.
1: <lacht> <lacht> das war genauso, da war ein Hersteller, der hatte einen das war, glaube ich, nur 4K, ja. aber mit richtig HDR, also dieses HDR 1000, was man ja jetzt. Das so echte langsam, HDR. Das echte HDR ja. sozusagen, was jetzt erst so langsam hier auf den Markt kommt. Und in, der Gaming, in einem Gaming-Setup, mhm. da habe ich gedacht, wow ja.
0: Auch in einem Laptop.
1: Äh, nee, das war ein Monitor tatsächlich. Auch in einem mhm. Laptop. Sie hatten einen Laptop daneben, der war auch sehr schön. Mich hat mehr der Monitor angesprochen. Mhm. Weil der auch so tolle Farben hatte und er war richtig, also so wie man sich vielleicht, wenn man so hört, ein HDR-Monitor, da denkt man ja, yes,
0: mm. so war der. Das, ist das klingt so ein bisschen so nach dem, was man einfach haben will. Einfach möchte. haben will, genau. Und ja. das
1: Problem ist eben, wie gesagt, das ist eine begleitende Ausstellung zu einem wissenschaftlichen Kongress. Ja. Das sind also nicht unbedingt fertige Produkte. Das mm. kann sein, dass es das noch zwei, drei, teilweise fünf Jahre dauert, bis okay. man die wirklich als Produkt sehen wird, was in dem Fall des HDR-Monitors sicher eher sein wird, den wird man Ende des Jahres kriegen können. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel hatten sie LED-Displays, also echte, mini Mikro-LED. Also nicht
0: diese LCDs mit LED-Hintergrundbeleuchtung? LED genau.
1: Samsung hat ja mal eingeführt von wegen LED-Displays. Ja, was jetzt überall drauf steht. Halt, ja. lcd ist mit mhm. ein bisschen LED hinter. Ähm, sondern richtig, die Die einzelnen Bildpunkte waren aus LEDs. Und zwar nicht äh, in so groß. Jetzt Samsung hat ja auf der ähm, CES, Mhm. The Wall hieß Mhm. es ja, also die Wand. Das war ja so eine LED-Wand. Da waren die Pixel schon relativ klein, aber die waren eben noch so groß, dass sie uns nicht näher dran lassen wollten. Wir sollten also jetzt auch nicht sehen, wie (lacht) klein die sind (lacht) oder groß. Äh, Man konnte sich das aber ausrechnen. Die waren nicht Mikro, sie waren milli. Also Also jetzt nochmal
0: zum Verständnis. Also normalerweise hast du halt... Beim LCD hast du eine weiße Hintergrundbeleuchtung oder äh, aus aus LEDs und davor halt nochmal die Pixel, die dann halt die drei Grundfarben halt durchleuchten lassen oder nicht. Und bei diesen echten LED-Bildschirmen hast du dann.
1: Vordere Teil im Prinzip weg, du hast nur die LEDs und zwar flächig verteilt. In den drei
0: Grundfarben. Also beziehungsweise Grün, Blau, Rot. Genau. Jedes
1: Pixel besteht dann aus aus drei LEDs. Mhm. Und diese ganze Matrix, dieses 1920 x 1080 zum Beispiel. Das sind dann eben so viele LEDs in RGB, wie man für die Auflösung braucht.
0: Funktioniert im Prinzip so wie ein OLED momentan auch?
1: Eigentlich ist es ein anorganisches OLED, genau.
0: Ah, okay, also ein ein, ein anorganisches OLED, (lacht) ja, ein anorganisches organisches (lacht) LED, ja. ja. (lacht)
1: Ähm, Nur, dass man eben wirklich die ähm, LED, also beim OLED hast du ja Schichten. Mhm. Du du bringst eine rote, grüne und blaue Schicht auf in einem Fernseher und machst dann die Strukturen obendrauf beziehungsweise in den Smartphone-Displays, die ja kleiner sind. Da strukturiere ich schon die roten, grünen und blauen Pixel, aber es sind trotzdem Schichten, also es mhm. wird aufgedampft. Während die LED-Displays, das sind wirklich einzelne LEDs, sozusagen mhm. einzelne Chips. Die sind nicht groß, logischerweise, ne? ja. und die werden dann so mit so einem Fingertipp, werden die abgenommen vom Wafer und auf das Substrat übertragen. Also
0: mit einem Roboter? Mit, natürlich, ja. na, nicht mit einem Roboter. <lacht>
1: Das macht das Ganze auch so teuer und so, so schwer Aha. zu handeln, weil die, weil die die Dinger abheben müssen und auf das Substrat übertragen. Und abheben müssen, Weil die werden auf Wafern hergestellt, die LEDs,
0: ja.
1: müssen dann aber ja auf das Substrat übertragen werden, für das große, auf die große okay. Fläche.
0: Warum macht man das Ganze dann?
1: Weil die super leuchtstark sind, mhm. äh, blickwinkelunabhängig, wenig Energie brauchen, was fällt mir noch ein, tolle Farben haben.
0: Eigentlich alles, was man möchte. Eigentlich was man möchte. Ja. Okay. Und dann aber auch im, im, im Großen wahrscheinlich Im verwendbar sind. Im könnte
1: man die natürlich beliebig groß machen. Man mhm. halt, packt es einfach mehr daneben. Also das wird irgendwann schwierig, weil dann steigt natürlich der Energie, Energiebedarf auch. Ja, so gut. wie beim LCD. Mhm. Ähm, aber also das ist so, was man als flaches Display eigentlich haben will. Und
0: dann hat es auch die Vorteile bei einem OLED, also beispielsweise, dass du wirklich einen schwarzes Schwarz hast, weil genau, du die du schaltest Elemente die einfach LED abschalten die LED an dem Punkt
1: aus. Mhm. Also alle Vorteile des OLEDs bringt es auch mit. Man erhofft sich von den LEDs, dass sie zum Beispiel nicht eine begrenzte Lebensdauer haben, so wie die ja. OLEDs. Mhm. Da ist ja das Blau immer noch ein Problem. Das ja. wird, äh, die brennen ein. Die brennen ein. Das sehe ich bei LEDs auch nicht. Also wenn man LEDs kennt, dann mhm. weiß man, die haben wenig Probleme. Die werden ein bisschen warm. Mhm. Also dieses Problem hat man, man muss die Wärme abführen. Ähm, aber das größere Problem ist im Augenblick das Handling von dem Wafer auf das Substrat.
0: Okay, also die, der Herstellungsprozess mhm. eigentlich. Genau. Ähm, das also
1: das war jetzt sowas, was ja. man da tatsächlich schon, ich glaube ein 8 Zoll war das Größte, was ich gesehen habe. Das mhm. ist schon relativ groß, also das war schon toll. Und Mit ich was für einer das, Auflösung denn? Äh, das hatte Full HD so ungefähr oder ah, ja, vielleicht okay. HD mhm. 1280.
0: Aber an sich schon in einem benutzbaren Rahmen. So. Genau. Mhm. Ähm,
1: ich hatte Schwierigkeiten, das zu fotografieren, weil das so hell war. Also ich musste dann mhm. die Belichtung ganz runterdrehen ja. und immer noch war es überstrahlt, also das ist schon...
0: Oh wow, das klingt nach viel Potenzial. So, ja, ja. Genau. Was meinst du, wie lange müssen wir noch drauf warten?
1: Mhm. Drei Jahre mindestens, denke ich. Ja, ja, schade. Ja, fünf, also das ist so ein bisschen... Oje. Die werden natürlich, so wie jetzt Samsung mit The Wall, die werden also erstmal große machen, weil dann kann ich die LEDs auch größer machen mhm. und dann schrumpfen sie so langsam ne?
0: Okay. Ähm, Gibt es denn überhaupt noch diese Diskussion zwischen LCD und OLED? Also Ah ja,
1: Ah ja. ein großes Thema auf der Messe. Also die LCD-Hersteller, sagen wir es mal so, OLED ist jetzt auch allgemein anerkannt eine tolle Technik, weil der satte Schwarzwert einfach überzeugt. Und man auch super Farben kriegt Mhm. und die Blickwinkelabhängigkeit. Also Mhm. alles, was LCD jetzt an Macken hat sozusagen, ähm, OLEDs sind dafür nicht so hell. Das ist ein wesentlicher Vorteil von LCDs. Ja,
0: was witzigerweise bei Smartphones, Smartphones wiederum um anderem ist. Ja. Weil man da einfach
1: mehr Power <lacht> reinhaut und sagt, mhm. die, die Smartphones werden nach drei Jahren sowieso ausgewechselt, da kommt es nicht so drauf an. Mhm.
2: Ähm,
1: bei den LCDs, die LCD-Hersteller versuchen aber immer dagegen zu halten. Ne? Und mhm. im Augenblick sind ja OLEDs noch teurer ja. und die LCDs werden weiter verbessert. Mit den Quantenpunkten war ja so ein Schritt, mehr Farben. Das ist
0: diese Samsung-Technik, ne?
1: Nee, es ist keine Samsung-Technik. Yep. Also entwickelt wurde die von Nanosys, glaube ich. Mhm. Und oh, den zweiten Namen habe ich vergessen. Also okay. zwei Hersteller. Und Samsung nutzt diese Technik und hat die dann natürlich mhm. für sich auch verbessert. Ähm, und haben da aber jetzt komplett drauf gesetzt. Und mhm. jetzt ziehen die anderen auch nach und machen alle ja inzwischen, oder fast alle großen Hersteller nehmen, Quantenpunkte. Mhm. Ja, also das ist ja eigentlich nur eine farbverbessernde Technik. So, Das ist der erste Schritt. Und wenn man diese Quantenpunkte weiter nach vorne bringt im Display, werden die auch irgendwann winkelunabhängig. Mhm. Und irgendwann will man, dass die Quantenpunkte selber leuchten. Mhm. Dann hätte man wieder so eine OLED-Variante. Oh, ja. oh. <lacht> das ist aber auch noch viel länger hin.
0: Vielleicht ganz kurz als Hintergrund, wie funktionieren diese Quantenpunkte ganz grob?
1: Oh. Ja. Ähm, Quanten- also im Augenblick, ich sage den, ja. den Status ja. quo. Man leuchtet mit auf, eine, auf diese Nanopartikel, das sind eigentlich ganz kleine Nanopartikel, leuchtet man mit blauem Licht. Mhm. Und das wird dann in diese Nanopartikeln zu anderen Wellenlängen verschoben. Nämlich, man will rot und grün. Mhm. Also das ist eigentlich nur eine Farbwandlung.
2: Okay. Klingt und, wie Leuchtstoffröhren eigentlich. <lacht> ein bisschen, ja. Die ja. eigentlich auch nur UV-Licht produzieren und dann ist das so eine Leuchtstoffröhre. Da ist eine Phosphorschicht drauf und ja. die
1: konvertiert das in, ja. in Farben. Genau, und diese, der Vorteil von den Quantenpunkten ist, die machen ein extrem schmalbandiges Spektrum. Und darum mhm. sind die Farben auch so satt. Mhm. Also da, weil ich das mit den Farbfiltern dann super rausfiltern kann. Ich kann das, die Farbfilter genau auf das Spektrum setzen
0: mhm.
1: und habe keine Verluste außen drum herum. Das
0: heißt, umso präziser diese Filter arbeiten, umso, umso... Naja,
1: umso schmaler die Wellenlänge ist, die dieses Zeug imitiert, mhm. äh, desto besser kann ich darauf filtern und nur satter werden die Farben. Ah, okay, gut. So. Und, und das ist halt das, warum man diese Quantenpunkte nimmt, weil die so super mm. schmalbandig sind.
0: Und darauf läuft es auch bei LCDs momentan hinaus genau. eigentlich?
1: das machen die im Augenblick. Mm. genau. Und,
0: und es ist auch nicht so, dass man sagen kann, irgendwie in den nächsten drei, vier Jahren werden irgendwie die LCDs verschwinden, weil die OLEDs nein. endlich so weit sind, sondern nein. Die, nein, 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 nein. diese Parallelentwicklung, die wird erstmal die bleiben. Die wird bleiben
1: ja. und die LCD-Hersteller arbeiten wirklich hart daran, so gut zu werden wie die OLEDs, das kann man sagen. Ja? Ja, also oh. sie versuchen das wirklich mit allen Mitteln. und
0: Auch beim Kontrast?
1: Naja, das ist noch ein Problem, weil sie kriegen es nicht so schwarz. Mhm. Aber dann gibt es ja dieses Direct-LED, also wo mhm. sie dann wirklich auch gezielt dimmen können. Das ist Im Smartphone funktioniert das nicht ganz so gut. Aber auch da habe ich was auf der Display Week gesehen. Da war ich erstaunt. Da hatten sie auch wirklich Smartphone-Größen mit Direct-LED, die so fein gedimmt wurden, dass die dann HDR konnten. Ach was. Also das war auch toll. Oh wow. Dann habe ich gedacht, oh, in der Größe, wie machen sie das denn? Aber es geht auch nicht. Auch. Interessant, ja. Dann nimmt man dann im Prinzip Mikro-LEDs, noch nicht Mikro, sondern also ganz kleine LEDs ja. als Backlight, macht so ein Raster da drauf und dimmt dann die. Und ich, wenn ich an der Stelle, wo es schwarz ist, in dem Bereich, das ist dann ja. nicht auf Pixelebene, abschalte, dann habe ich ja da auch sehr schwarz.
0: Das heißt, es ist dann nicht so ganz so präzise, aber genau. umso kleiner du es natürlich dann fertigst und umso mehr LEDs mhm. du darauf aufteilst, umso.
1: Kein ist das eine ge- eine Frage, ne? ja eine
0: Kostfrage, genau. logischerweise. Ja. Das
2: ist ja eigentlich eine Technik, die man so schon vor Jahren in Fernsehern hatte teilweise. Ne? Das ist auch so, das Backlight eigentlich aus so einer Matrix von mhm. LEDs bestand mhm. und man die dann so selektiv in, in dunklen Bildbereichen genau. das Backlight runtergeregelt genau. hat. Irgendwie. Da hat man
1: aber immer gesehen, weil die sehr groß waren, diese Bereiche. das mhm. gab dann so, so Auren ja. da drumherum. Das ne? Clouding, also Ja, das? so Übergänge, ja. Wo, wo das nicht eindeutig war. Mhm. Und dann ist man aus Erstens aus Kostengründen und zweitens, weil man die Displays dünner machen wollte, davon weggegangen und dann hat das Backlight immer an die Seiten, also Edge-Light gemacht, hat dann damit eigentlich dieses Zonendimming aufgegeben. Da konnte man mm. dann nur noch die untere Hälfte oder vielleicht so ein viertel dimmen oh. oder so und jetzt, interessanterweise, geht man wieder darin zurück. Und das ist, glaube ich, tatsächlich der, der Kampf gegen die OLEDs. Die viel gezielter. Das beherrschen wir halt. Ne? Hm. Ähm,
0: was immer so rumgeistert schon seit Jahren sind die flexiblen Displays. Mhm. Manch, die manchmal ist es auch sehr anstrengend, weil es halt ein Thema ist, was von ich sag mal von vielen Medien sehr dankbar aufgegriffen ja, klar. wird.
1: Ja macht natürlich schöne Bilder. Ähm,
0: so ein bisschen wie der smarte Kühlschrank auf der IFA seit 20 Jahren oder so. Aber äh, ja, es ist halt noch nicht da und man spekuliert mhm. immer irgendwie über das nächste Galaxy S, was es vielleicht irgendwie haben könnte. Mhm. Wie ist denn deine Einschätzung als Expertin und vielleicht auch nach dieser, nach dieser Messe da? Mhm. Wie nah sind wir da wirklich dran und wann könnte man wirklich was sehen? Kommt es überhaupt vielleicht? Gibt es ja auch Probleme, die es komplett auf. verhindern. Nein, nein,
1: es ja? kommt auf jeden Fall. Also da war natürlich wieder eine Menge Displays, die gefaltet, gerollt, mm. und keine Ahnung wurden.
0: Und die laufen dann auch live, ja, die ja, funktionieren? Ja, da ne? läuft dann
1: ein Video drauf und die mm. werden dann so aufgerollt und was weiß ich nicht. Mm. Ähm, ich glaube, dass schon in absehbarer Zeit, also ich weiß nicht, ob dieses Jahr noch, aber sicher mm. nächstes Jahr wird es so, zumindest einfach klappbar, mm. ähm, sodass man quasi die Displayfläche verdoppeln kann, indem man das Gerät aufklappt. Mm.
0: Und dass das es aber an einer kommen. vordefinierten Stelle dann gefaltet das wird? Das ist an
1: einer vordefinierten Stelle, mm. ja, aber im Prinzip, okay, du musst nur, nur diesen Bereich, also mm. du brauchst dazu ja nicht nur ein flexibles Display, sondern auch die, die Elektronik muss ja flexibel sein. Mm. Das ist ja eigentlich das größere Problem. Für mm. die OLEDs ist es sowieso kein Problem zu biegen, LCDs geht es inzwischen auch, aber die Elektronik, du musst also Transistoren haben oder eine Matrix haben, die sich biegen lässt. Mm. Und Du musst ein flexibles Substrat haben, auf dem das Ganze sitzt. Und deswegen ist es günstiger, wenn es nur in einem kleinen Bereich ist. Ne? Mhm. Da kann man ein bisschen mehr Energie sozusagen investieren, in diesen Bereich zu optimieren. Und das andere bleibt starr. Und mhm. sowas wird sicherlich kommen. Also jetzt, in, ich weiß nicht, ob zum Ende des Jahres oder mhm. dann nächstes Jahr. Man also, weiß
0: halt nicht genau, wie weit die Entwickler auch sind bei den Handys zum Beispiel. Also ne? die haben das
1: letztes Jahr ja schon gezeigt und dieses mhm. Jahr. Und ich hatte so aus den Vorträgen, hatte ich so den Eindruck, das steht relativ nah dran. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt das Aufrollbare oder das, was ich mir ja die ganze Zeit wünsche, so eine Tapete, so ein Vorhang so. (lacht) Das dauert noch ein bisschen länger, aber jetzt im Kleinen, dass ich quasi aus meinem Smartphone so ein halbes Tablet machen kann oder so. Das wird so der nächste Schritt sein, denke ich.
0: 3D, 3D. habe ich noch gesehen. Es, wir hatten eine Meldung dazu sogar. Ja,
1: ich war erstaunt. Ich war, darum habe ich das auch gemeldet, weil ich dachte, hey, 3D ist tot. Nee, nee.
0: Passiert da irgendwas ja, noch?
1: Ähm, das wird wieder interessant durch die hohen Auflösungen. Weil ich, also Mit Brillen ist da nichts mehr. Also das Ach. wird nicht mehr gezeigt. Mhm. Ähm, das ist dann nur noch autosteroskopisch.
0: Mit so Sweet Spots, dass man an bestimmten Stellen sitzen muss.
1: Im Prinzip, wenn ich mich davor bewege, dann springt es schon mal so. (lacht) Bei schlechten und bei guten bewege ich mich und denke, oh cool, funktioniert. Ach was, das war zum Beispiel BOE, die hatten ein Äh. 3D-Display, das war gut, hat mir gefallen.
0: Und du stellst dich davor und es funktioniert, es ist 3D, genau. Okay, also könnte ich mir das auch wieder vorstellen. Ähm, äh, also ne, dann wird es ja. irgendwie wieder
1: interessanter. Mhm. Und das ver- verlangt eben sehr hohe Auflösung, weil natürlich muss ich verschiedene Views machen, also Felder, mhm. das, was du meinst mit diesem Springen. Ja. Nur die machen den Übergang so ein bisschen smoother, sodass mhm. man das nicht hat. Und mit 8K, da kann ich schon sagen wir Ah, okay, mal, ich wollte
0: gerade fragen, was hohe Auflösung mhm. heißt. Ähm, ich hatte jetzt eher so an, an 4K gedacht. Nee, aber nee, nee bei 4K ist es noch nicht Das bringt es ja nicht. Nee, das reicht nicht. Okay, also auch noch ein bisschen eher Zukunftsmusik?
1: Ja, aber ich fand es insofern beachtlich, weil ich dachte, die Hersteller haben äh, 3D völlig aufgegeben. Aber das stimmt nicht. Also das ist zwar was, was die Mhm. Gerätehersteller im Augenblick aufgegeben haben, Mhm. aber das sind ja Displayhersteller Mhm. und die arbeiten weiter daran. Das heißt,
0: die Erkenntnis ist erstmal nur, dass es so, wie es jetzt gerade funktioniert, es also, keiner, will ob keiner. jetzt Hersteller oder Kunden, genau. aber es ist trotzdem irgendwie noch es gewünscht noch so und man arbeitet darauf hin. Ja, ja. Okay, ja, ja.
1: Also waren auch ein Ding habe ich überhaupt nicht verstanden. Das hatte so eine, so eine Projektion in 3D vor so, einem, vor so einer Lupe, also vor so einem vor so einer Linse. Mhm. Das haben mir zwei Leute versucht zu erklären, so richtig probiert. <lacht> habe ich es nicht. <lacht> war jedenfalls Kugel cool irgendwie. Ja, Kristallkugel <lacht> beim Fernsehen.
3: Ja so ein bisschen
1: und dann natürlich ja. Holografisches Display, das ist ja, ja so das große Pro- äh, Ziel, das habe ich da nicht gesehen. Das hatte einer, die, den habe ich vor Jahren schon mal gesehen, die hatten jetzt so das weiterentwickelt und hatten mit LEDs und ein bisschen sowas holografisches. aber mhm. ah, da ist man noch weit von entfernt.
0: Ja, das also wäre
1: so das Tolle. Ne? Das ja, wäre so der auf
0: den, auf den Mobilbesten. Kommt auch irgendwo an der Seite, öfter mal an so einem Stand hat man dann irgendwie eine neue holographische Technik, wo irgendwas in, in einem Glaskasten oder mhm. auch mal so ein bisschen freier irgendwie gezeigt wird. Aber bislang ist es immer so ganz ja. statisch ja, ja. auf genau dieses Szenario ja, ja. irgendwie ausgelegt und eigentlich nur so ein Also Projekt man konnte so ein paar
1: Sachen sehen. Integral Imaging, das hatten wir vor Jahren schon mal. Das ist, ist auch das? so eine 3D-Technik. Da kann man um die Objekte tatsächlich herum, also wenn ich jetzt so mm. um, um das Glas herum, dann kann ich auch die Seite sehen. Ja. So. Mhm. Das ist ja interessant. Ja, absolut. Davon hatten sie auch ein paar in in kleinen, so in kleineren diagonalen Mhm. gezeigt. Samsung hat sowas zum Beispiel auch gezeigt. Äh, Aber das sind alles, also man könnte noch nicht mal sagen Prototypen. Das sind Mhm. wirklich Studien. Okay. Soll im Auto übrigens kommen. Auto, Automobil war. Wer hätte es gedacht? War natürlich auch was, was da gezeigt wurde, also als Anwendung. Ja. Also, dass sie so hatten, so Cockpits und da hatten sie zum Beispiel so ein Integral Imaging Display, wo man dann einen Stadtplan hatte, wo die Häuser so rauskommen und man kurte halt drumherum.
0: Ach ja, spannend, ja wenn man sich nicht mehr aufs Autofahren konzentrieren muss, genau. dann kann man auch mit sowas mal beschäftigt werden. Beispiel. Ja. <lacht> ja, klasse. Echt spannend. Aber halt wie gesagt, eher einen Blick in die Zukunft. Ne? Eher
1: einen Blick in die Zukunft, ja. aber man kriegt so eine Idee davon, was passiert in den nächsten ja. Jahren.
0: Ja, sehr cool. Und vor allem, dass man auch schon vieles angucken und anfassen mhm. kann, ja. So, äh, weiter zu smarten Tauchuhren, Michael. Du hast die ja. auch mitgebracht. Du hast sie auch schon jetzt ein ja. paar Tage oder Wochen sogar am Hand genau. äh, Da, ganz da vermute ich, Trump. dass es dich äh, längerfristig beeindruckt hat, dieses Produkt. Worum geht's? Wie heißt die? Und von wem ist sie? Und warum braucht man eine smarte Tauchuhr?
3: Ja, warum braucht man die? Warum äh, <lacht> tut man die natürlich nicht. Ähm, die Alter, ja, so wie alles, was wir viele fällt, so ja. benutzen, ist das ja fast alles eher so First-World-Zeug. Äh, ja. ähm, ja, also sie äh, ist zunächst mal eigentlich ja gar nicht nur eine reine Taucheruhr, sondern sie ist ja eigentlich von der Sache her eine Garmin Phoenix äh, 5, mhm. X sogar, also eigentlich eine... Fitnessuhr, Sportuhr, Outdoor-Uhr, wie man immer sie auch äh, nennen möchte. Die, die ist schon Karten- von hat, Garmin, kann man kaufen. Genau, und, und, ja. Die eine Laufuhr ist, die Multisport geeignet ist, mit der hm. man auch Triathlon machen kann, die auch mit diversen Sensoren am Fahrrad und so weiter spricht. Also im Grunde ist das technisch gesehen eine Erweiterung zur hm. Phoenix 5X. Und äh, die war für mich natürlich deswegen spannend, weil ich äh, gedacht habe: Naja, hm. Üblicherweise, sind wir ganz ehrlich, ist es bei äh, Garmin-Produkten ganz häufig so, die bringen was raus, das klingt erstmal alles toll, dann kriegt man die erste Hardware, ähm, ist auch erstmal völlig begeistert und dann erkennt man, oh Gott, oh Gott, die Firmware ist noch lange noch nicht so weit, ähm, da muss man erstmal ein bisschen warten, bis die, sagen wir mal, dann so funktioniert, wie man das gerne hätte. Und äh, gerade beim Thema Tauchen... Kann man sich das aber nicht leisten? Ist
0: schwierig. In manchen Situationen. Man
3: stelle sich vor, man macht gerade einen schönen Tauchgang, schön an den Grenzwerten entlang und irgendwann mal zwischendurch sagt die Uhr dann: Ja, ich habe keine Lust mehr. Ich schalte jetzt mal ab.
0: Ganz kurz dazwischen: Man sollte vielleicht auch sagen, dass du äh, als Hobby-Taucher bist.
3: Ja, also ich ja, tauche schon ja. relativ lange. Ich bin ähm, auch äh, Tauchlehrer und habe mich ja. also auch mh, ziemlich mit äh, solchen Dingen wie eben der Dekompression äh, befasst. Also Dekompression bedeutet sozusagen, dass man beim Tauchen, beim Abtauchen, beim Atmen äh, des äh, Gases aus der Flasche, das was ja übrigens keine Sauerstoffflasche ist, <lacht> wie man vielfach hört, sondern meistens eine Pressluftflasche. Äh, Manchmal ist da auch was anderes drin, mhm. aber es ist eben so, dass der Körper sich beim Atmen aus dieser Flasche eben mit Gasen beaufschlagt und die werden von den Körpergeweben, vom Knochen, von der Haut, von Muskeln unterschiedlich schnell aufgenommen und später beim Auftauchen auch unterschiedlich schnell wieder abgegeben. Und das kann man sich so vorstellen, ganz grob wie so eine Mineralwasserflasche, wenn man die jetzt schüttelt und man macht die auf, sprich man hat eine starke Druckentlastung, so wie beim schnellen Auftauchen, dann werden aus diesen kleinen Gasbläschen plötzlich große Blasen. Und die machen im Körper dann Probleme. Und äh, diese Probleme heißen dann übersetzt Dekompressionserkrankung. Sprich, da fängt es dann an zu jucken und zu quitschen, zu quietschen, mhm. zu quaddeln hier in den Gelenken. Äh, als einfachste Form und als schlimmste Form kann durchaus auch eine Lähmung dabei rauskommen. Es gibt noch ein paar andere Symptome, das wird jetzt so weit führen. Ja. Das möchte man verhindern. Und,
0: das und da die hilft Uhr, dir die Uhr dabei.
3: Das soll die Uhr bewirken. Die sagt mir dann meinetwegen, wie lange darf ich überhaupt in einer bestimmten Tiefe bleiben? Mhm. Und. Wie steige ich dann langsam nach und Was nach aus? Was misst sie dafür? Sie misst im Prinzip die Tiefe mit einem kleinen Drucksensor, der darin ist und ähm, rechnet aus, der, äh, aus dem Druck, aus dem Umgebungsdruck eben einfach die Tiefe aus. Sprich Atmosphärendruck plus dann jeweils ein Bar pro zehn Meter. Ne? Mhm. So dass man also sagen kann, in 10 Meter Tiefe habe ich zum Beispiel zwei 2 bar und äh, könnte dann eben aus den Druckunterschieden jeweils die einzelnen Tiefen dann berechnen. Und ähm, ja, weil es natürlich auch eine Uhr ist kann ich natürlich auch aus dem Zeitunterschied und Druckunterschied dann auch ein Tiefendiagramm malen. Macht sie das auch? Ja, Ah, ja. das macht sie. Sie äh, zeichnet hinterher eben auch so ein Tiefendiagramm aus. Das ist nicht unbedingt ein Spezifikum von eben dieser Uhr. Das machen eigentlich äh, die allermeisten äh, Taucheruhren beziehungsweise Tauchcomputer, muss man korrekterweise sagen. Ähm, Die zeichnen im Prinzip diesen diesen Verlauf auch aus. auch auf. Und Sie sagen einem eben auch nach bestimmten Modellen, wie lange darf ich überhaupt in einer bestimmten Tiefe bleiben? Ab wo wird es kritisch? Ab wo hat dann das Gewebe oder haben die Gewebe, die ich im Körper habe, dann äh, zu viel Gas aufgesammelt? Und ab dann würde es dann gefährlich werden, Und wenn ich, ich wieder aufsteigen Ich habe
1: aufsteige. eben gesehen, dass die ja so Messpunkte unterhalten. Misst die dafür auch was? oder
3: Ja. ja. Genau, wir ja. können sie auch einfach mal
0: zeigen. Das, allem, ja. das,
3: ähm,
0: das, das, haben wir eine Detailkamera?
1: Da vorne, wo das, der Pixer okay. steht. da so. Noch
0: noch, noch. So ist die Uhr.
1: Genau, und Eine auf der Rückseite. Genau, jetzt kannst
3: du mal die Rückseite zeigen. Da das ist da. eigentlich der Feldwaldwiesen Puls Sensor. Das ist also nichts Besonderes. Mhm. Das war auch noch relativ lustig, weil die Uhr natürlich angeblich natürlich auch den Puls misst. Ja. Das ist natürlich dann schwierig, wenn man so einen Neoprenanzug anhat, dann funktioniert das Ganze äh. natürlich nicht. Ich habe trotzdem Pulswerte gehabt. Das äh, sieht man auch in so einem Diagramm, was wir ja auch gedruckt haben. Ja. Und
1: hast äh, klinisch tut?
3: Also die meiste Zeit über war ich klinisch tot, aber ab und zu hatte ich einen Puls. Nein, also der der Garmin-Ingenieur, der äh, sich also aufgrund des Testberichtes nochmal bei uns gemeldet hatte, der hat dann eben auch gesagt, naja, das ist halt einfach Streulicht und sie arbeiten eben daran, äh, solche äh, fehlerhaften okay. äh, Erkenntnisse dann wieder <lacht> zu löschen aus dem Diagramm. Und das hat mich überhaupt gewundert. Äh, tatsächlich war die sagen wir mal, Fachresonanz eben von, von äh, Garmin selber auf den Testbericht ziemlich äh, ziemlich fundiert. Die haben sich also die mhm. Detailpunkte, die wie, äh, ich jetzt nicht so toll fand, auch ziemlich genau angeguckt mhm. und äh, dann eben auch äh, Nachbesserungen eben vorgesehen. Also im Großen und Ganzen klingt das jetzt natürlich dramatisch, von wegen Nachbesserungen und so. Ähm, allerdings äh, hat die Uhr an sich äh, einen sehr etablierten äh, Algorithmus äh, eingebaut. Das ist halt Bühlmann äh, der der, der C. und ähm, der ist, äh, ja, wie soll ich sagen, darüber redet man eigentlich nicht mehr so sehr viel. Der ist etabliert, der funktioniert. Ähm, äh, man muss äh, halt sagen, dass diese Algorithmen in Tauchuhren weitgehend auf statistischen Werten basieren. Sprich, also die gucken einfach nach, die schmeißen tausend äh, Taucher ins Wasser, die eben eine bestimmte, ein bestimmtes Tauchprofil äh, machen und äh, hoffen, dass denen nichts passiert, äh, flapsig gesagt. Und wenn das der Fall ist, dann sagen sie, okay, das war in Ordnung, den Wert können wir jetzt nehmen. Die von
0: denen, die dann oben schwimmen, die werden rausgelassen, die Daten oder was? genau
3: Die äh, werden dann mal dezent äh, übersehen. Nein, also das war natürlich sehr flapsig, aber sprich, also dieser äh, Bühlmann-C-Algorithmus ist ein relativ äh, etablierter äh, Algorithmus, den äh, Garmin hier verwendet hat. Der funktioniert ganz gut. Auch im Handling, äh, muss ich sagen, hat mir vieles auch sehr gut gefallen. Äh, beispielsweise hat äh, die Uhr eine ganz praktische Kompassfunktion, mhm. äh, bei der man eigentlich nur zweimal kurz aufs Display tippen muss. Und äh, dann peilt man so über diese Uhr drüber weg und kann dann irgendwas anpeilen, wo man hin will und sieht dann auch die Abweichung, wenn man jetzt vorbeiflösselt. Das
0: wäre jetzt nochmal eine Frage. Also sehr offensichtlich ein Touch-Display auch?
3: Ja, ein Touch-Display im eigentlichen Sinne ja. nicht. Das hat sie nicht. Sie reagiert beim Klopfen tatsächlich auf die Erschütterung.
1: Ah,
0: echt. Ah, okay, gut. Das heißt, du kannst sie nicht... Oder was, was hat sie eigentlich mit einer klassischen Smartwatch oder Fitnessuhr denn gemeinsam?
3: Also eine klassische Fitnessuhr hat ja meistens die Fitness-Tracker-Funktion, mhm. also sprich Sprit- äh, Schritte zählen, genau. Schlafüberwachung und Puls, Puls und ja. solche Dinge und automatisches Erkennen von Fahrradfahren und sonstigen mhm. äh, Geschichten, Krafttraining und... Verschiedene Sportmodi, die hat sie. Mhm. Sie hat äh, Orientierungsmodi, sprich ähm, sie zeigt eben auch eine Karte an, wenn man jetzt irgendwo unterwegs ist. Ich habe es am Wochenende erst äh, gehabt, da war ich im Harzwandern, da habe ich die eben auch benutzt als als, äh, Orientierungsgerät, das funktioniert auch. Und äh, sie hat natürlich auch ganz klassische ähm, Smartwatch-Funktionen, wie zum Beispiel, dass sie den Musikplayer steuert Mhm. äh, und dass sie Benachrichtigungen anzeigt. Und sie zeigt auch an, wenn ein Anruf reinkommt. Mhm. Antworten kann man nicht, denn Mikrofon ist nicht drin, Lautsprecher auch nicht. Das wird sehr einsatzig. Das finde ich
0: sowieso so eine dämliche Funktion. Also ja. wer quatscht mit seiner Uhr? Also ich habe es
3: ich mit, äh, mit, so hab mit einer Apple Watch, da habe ich es mit der schon ab und zu mal gemacht, aber ja. es, ich mache das nicht gerne, besonders nicht halt, weil eben fast immer irgendwelche Leute drum rumstehen. Also gesehen werden will man nicht. nicht. Nee. Ich mache es nicht gerne. Ja. Und also im Grunde äh, ist es schon so, sie hat für mich äh, so ein paar äh, Smartphone-typische Funktionen, eben auch mhm. die, äh, die ich auch wichtig finde, die ich auch äh, interessant und gut finde. Ähm, ist aber im Wesentlichen eigentlich eher so eine Art ähm, Sport- und Outdoor-Gerät mhm. mit eben dem Extra-Tauchfunktionen.
0: Okay. Sie hat ein reflexives Display, sehe
3: ich das richtig? Sie hat eher ein transfektives Display, sprich also ja. je heller äh, die Sonne drauf scheint, desto brillanter werden die Farben. Mhm. Äh, unter Wasser geht automatisch äh, die Beleuchtung an. Jetzt ja. habe ich zunächst befürchtet, naja, also das wird ja wahrscheinlich ein kurzer Spaß. Ähm, üblicherweise haben äh, Tauchcomputer, die eine Dauerbeleuchtung haben, höchstens so eine Akkulaufzeit von ein paar Stunden. Und äh, ich hatte die Uhr ja im Urlaub mit und äh, musste dann nach ungefähr vier Tagen aber erst nachladen oh, mit so jeweils zwei Tauchgängen und mh. zwischendurch auch ein bisschen Sport und übliche Aktivitäten. Das fand ich in Ordnung.
0: Wie lädt man die? Hat die einen USB-Anschluss?
3: Ähm, sie hat äh, ein, äh, so, so eine Art Kralle, in die man die Uhr einspannt. Mh. So ähnlich wie bei der Phoenix 3. Ähm, anders als eben tatsächlich bei der, 5, äh, bei der 5X, die ja ein speziell auch eigentlich ein eher steiner einen Anschluss hat. Mhm. Ähm, warum das so ist, weiß ich nicht. Äh, ich nehme an, es hat einfach damit zu tun, dass die Uhr halt auch in der Tiefe wasserdicht bleiben soll und äh, sie äh, kann problemlos äh, auf äh, 40 Meter mitgenommen werden. Das geht. Ähm, das reicht dir auch. Das reicht mir auch. Äh, sie ist eigentlich auch für größere Tiefen spezifiziert. Ähm, Die Frage ist halt, ob das dann noch das richtige Klientel ist. Also Tech-Taucher, eben solche, die solche Tauchgänge unternehmen, haben meistens ein paar andere Instrumente dabei. Und äh, die setzen sowieso äh, eher auf äh, ja, auf das Thema Redundanz, sprich alles Mögliche doppelt mitnehmen. Kann ich mal was Hattest
1: du noch eine andere Uhr? Ja. Ich,
3: ich hatte noch eine andere Uhr dabei, so, weil ich, ich ihr natürlich sozusagen. am Anfang mhm. auch nicht getraut habe. Und äh, ich habe auch Tiefenmessungen äh, gemacht an so einem Abstiegsseil äh, für die Freitaucher. Die haben also sehr spezielle Markierungen immer und habe dann halt immer genau jetzt erstmal festgehalten, welche Tiefe zeigt sie da an. Es gibt da Untersuchungen, die habe ich mir nochmal besorgt. Da äh, haben sich die Leute eben auch mal sehr viele äh, Gedanken um das Thema, wie genau ist eigentlich so eine Tiefenmessung gemacht. Ähm, Auch ein Thema, das so unter Tauchern meistens ja, ein bisschen zu sehr beredet wird. Also man redet dann oftmals äh, darüber oder man bemängelt, dass man nicht genau auf fünf Meter ist, wenn man seinen Sicherheitsstopp macht. Und dann denke ich manchmal, naja, wenn die Leute wüssten, dass viele Taucher, Uhren und Tauchcomputer eben da auch nicht so super genau sind. na Da kann also durchaus auch mal 5,20 Meter 20 rauskommen oder 4,80 Meter. 80, ähm, oh, ist das relevant? ist ja, ich meine, aufgrund der, der Tatsache, dass wir ja ohnehin was äh, den Algorithmus äh, voraussetzen, nur das mit Modellen arbeiten, ja. können wir sowieso ja nur von Durchschnitten ausgehen. Äh, mhm. Und ähm, was das Thema Sicherheitsstopp angeht, der ist stark empfohlen. Er ist auch absolut sinnvoll, dass man eben dem Körper Zeit gibt, ganz kontrolliert sein Gasbläschen wieder loszuwerden. Das ist ganz ohne Frage, ist das so? Aber ähm, jetzt päpstlicher sein zu wollen als der Papst ist ja vielleicht auch ein bisschen zu preußisch gedacht.
2: Das sind so diese letzten fünf Minuten hier auf genau. dem Diagramm. Das Richtig.
0: Für die Hörer, Jan, studiert gerade die, die Grafik, <lacht> die die genau. Uhr ausgespuckt hat.
3: Ich habe da mal eine Grafik, habe ich da mal äh, nochmal durch eine Vergleichssoftware gejagt, das ist vielleicht noch ein interessanter Aspekt, genau. Ja. Äh, die Tauchgänge, die ich hier mit mache, die landen eben auch äh, in dem Garmin-Portal, äh, in Garmin Connect, also so wie eben auch Läufe oder Radfahrten mhm. und können da auch angezeigt werden. Eine Schwäche hat äh, das Ding noch und zwar ist es ja in vielen bei vielen Tauchern verbreitet, eine spezielle Tauchsoftware zu verwenden, um darin halt ihre Tauchgänge auch zu protokollieren. Und das direkte Auslesen direkt aus der Uhr in diese Software geht zurzeit nicht.
0: Okay, na gut.
3: Was ein bisschen schade ist, da muss man hm. immer einen Umweg gehen, erstmal in Garmin Connect rein, da dann halt eine Fit-Datei erzeugen, die dann exportieren und dann irgendwie wieder umwandeln und so. Es geht irgendwie, aber... Hm.
1: Und bist du da guter Dinge, dass sie das ändern werden oder wird es so bleiben?
3: Also ich habe da so eine Absichtsbekundung des okay. Ingenieurs, äh, die habe ich bekommen und äh, ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass sie das tun. Äh, es gibt eigentlich auch keinen vernünftigen Grund anzunehmen, dass sie es nicht tun, denn Garmin äh, schickt ja zum Beispiel auch anstandslos Daten an Strava, was Läufe und äh, Radfahrten und andere Sachen angeht. Und äh, die haben ja durchaus eine Zusammenarbeit mit etlichen Portalen.
0: Wir sollten vielleicht noch einmal den Namen erwähnen. Die heißt Garmin Decent Mark One. Genau, und Garmin
3: Decent, Decent für Abstieg. Ne?
0: Kostet, kostet wie viel?
3: Tja, also in der einfachen äh, Variante mit Silikonarbeiten schlappen Tausi. 1000 Euro. Ist, Ist das eine viel für eine
0: Tauchuhr? Ich kenne mich da nicht aus.
3: Also es gibt Tauchuhren, die äh, man für rund 200 Euro kaufen kann, die eine ganze Menge leisten und mit denen man einen Großteil auch abdecken kann, die auch Online-Funktionen haben und so weiter. Das ist so das untere Ende. äh, Und es gibt natürlich auch welche, die noch viel teurer sind, die dann auch Mischgasunterstützung haben, Mhm. wie diese Uhr übrigens auch. Also sie ist schon recht gut ausgestattet für das, was es gibt und man darf... Auch nicht vergessen, dass reine Taucheruhren ja ganz oft eben diese ganzen Outdoor- und Sportfunktionen mm. alle nicht haben.
1: Das, das heißt, die kann ich auch nach dem Tauchen noch nutzen?
3: Ja, die kann ich ähm, nach dem Tauchen auch behalten. Dazu gibt es eben auch äh, sehr einfach äh, auszuwechselnde Armbänder. Das kriegt man also auch mm. ganz einfach ohne Werkzeug hin. Ich ja. weiß nicht, wenn man das hier im Bild mal irgendwo zeigen kann. Ich komme da jetzt nicht ran. Ja. Ne? Also im Prinzip hier den Hebel losmachen und... Dann äh, kann man das Armband okay. schon mal abziehen. Ne?
0: Und wer nochmal 500 Tacken übrig hat, der kann sich noch die Titan-Variante schießen. Der kann sich schießen. die
3: Titan-Variante <lacht> noch schießen. Ähm, ja, äh, muss man natürlich ja auch. Leider wissen, nicht hier, ne? aber die habe ich jetzt natürlich nicht hier. <lacht> ja. Und äh, ja, also. Okay. Insgesamt ein relativ wuchtiges Teil. Ich weiß nicht, passt nicht so unbedingt zum Hemd. Also das war mein erster Gedanke. Nicht jetzt sofort, aber als zum langen Hemd. Ja. Okay. Und Opernball ja. würde das nicht unbedingt passen. Ist halt aber eher für den Sport, ne? halt okay. Sport.
0: Alles klar, vielen Dank für den sehr detaillierten Bericht. Man merkt, du hast es ausprobiert. Ja. Das <lacht> Anders geht es nicht. Definitiv. <lacht> ähm, zurück an den Schreibtisch, zurück zu Windows. Jan, du hast dir. Alternative Startmenüs für Windows 10 angeguckt, ne? Ja, genau. (lacht) Warum sollte man was gegen das Windows 10 Menü haben?
2: Warum nicht? <lacht> Hast es noch nie ausprobiert? Okay.
0: Ich, also Nein. ich muss davor sagen, ich bin jemand, der, der mittlerweile einfach immer nur noch auf die Windows-Taste drückt und eintippt, was er ja, haben will. Genau so mhm. geht Aber ich kann es verstehen, dass man es anders benutzt.
2: Ja, so also geht mir das auch und deshalb äh, war das eine Ewigkeit gar nicht bei mir beziehungsweise bei uns auf dem Schirm, dass man überhaupt auf die Idee kommen könnte, sich ein Nein. alternatives Startmenü zu installieren, ja, das weil ich auch Konsolen. einfach nur Windows-Taste drauf lostippen und selbst ja, Wie früher, wenn du, Konsolen. Ja. Per, per Administrator starten willst, tippst du es halt ein und klickst dann per Rechtsklick. Du musst auch, es ja noch nicht mal ganz eintippen, so, sondern genau, reicht die es reicht meistens erst vervollständigt ja. sich ja so nach zwei, drei Buchstaben oft schon mhm. und dann passt das. Ähm, wenn aber du das nicht machst, sondern halt relativ viel ein Startmenü per Maus benutzt, mhm. merkst du relativ schnell, dass das Windows 10 Menü, ja vielleicht gar nicht schlecht ist, aber du kannst es halt kaum konfigurieren. Du kannst einstellen, mhm. Sind neu install- werden neu installierte Apps oben, äh, ganz oben an der Liste angezeigt. Ja, du hast aber, ist es ist, wenn du relativ viele, zum Beispiel konventionelle Programme installiert hast, ist es schon mal relativ unübersichtlich. Konventionell heißt keine Windows-Apps, sondern genau, die klassischen sondern x86 oder 64-Bit-Programme. Klassische, genau. Ja. Win32 haben ja, wir auch immer Programme. Ja die du aus dem ja wie auch immer aus dem Netz lädst und, mhm. äh, installierst, die dann ja häufig wie zum Beispiel ja Beispiel LibreOffice, OpenOffice mhm. solche Geschichten, die ihren eigenen Ordner im Startmenü auch anlegen, mhm. die dann auch munter zwischen die ganzen vorinstallierten Kachel-Apps äh, sortiert werden und du das auch nicht mal trennen kannst mhm. in der Art von zeige mir die Kacheln, die Kachel-Apps, UWP-Apps, wie sie korrekt heißen, eigentlich alle in einem separaten Ordner an, mhm. geht alles nicht mhm. und Da kommst du mit dem Windows-10-Menü halt recht schnell an die Grenzen. Und ähm, ja. Es es gibt ja auch,
0: das ist ja schon, historisch hat sich ja das entwickelt. Also bei Windows 7, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gab es ja noch
2: ein relativ klassisch gescheitertes Startmenü. Genau, das war so ein bisschen angelehnt an das von XP. Bei Windows 8 kamen so auf die Ideen mit den Kacheln. Genau, da gab es ja erstmal gar kein Startmenü mehr. Mhm. Dann hast du Windows-Taste gedrückt und dann kam einfach diese Startseite. Ja. Ja.
0: Stimmt, da hat er umgeschaltet.
2: Aber es gab ein Update, ne? Mit Windows 8.1, habe ich das
0: richtig in Erinnerung? Ja. Wo dann doch nochmal so ein ein halbgares
2: Menü wieder zurückkam? Nee, das eigentlich nicht. Also mit Windows 8.1... haben sie tatsächlich nur diesen Startknopf unten reingebaut. Stimmt, aber wenn und der du hat dann den, umgeschaltet. Ne? Wenn du den gedrückt hast, ja. ist der einfach auf diese Kachel an gewechselt. Also das war so, ja, stimmt. ja ob ich da jetzt einen Knopf <lacht> habe oder hopp. Irgendwie. Das er war so ein bisschen halt Placebo. Der ne?
3: wurde halt vermisst. Ne?
2: Der wurde tatsächlich Offenbar wurde er tatsächlich vermisst. und. Äh, naja, aber nicht ja. der Button, sondern das Menü. Oder? Ja, ja, natürlich. Ja. Und das war genau. auch eine Kritik mit Windows 10, dass ja. man halt gesagt hat, also Microsoft gesagt hat, ja, wir verknüpfen jetzt, das klassische von Windows 7 mit der, mit dem modernen von Windows 8, naja, also eigentlich ist das Startmenü bei Windows 10 halt sowas wie. Die Startseite von Windows 8 in ein bisschen kleiner. <lacht> ne? so, es, ist ja, es ist schon mal nicht ganz so
0: nervig, ja. weil der ganze Bildschirm verschwendet. Also genau. bei, bei Windows, Windows 8 war es ja stimmt. auf einmal so, du hast halt Zack, komplett war alles weg, ja? und dieser komische Desktop, den du halt überhaupt nicht benutzen ja. konntest, ohne Touch, so richtig. Ja. Ja,
2: und was, was ja auch lästig ist, ist, oder ne, was halt anders, was seit halt Windows 8 eigentlich eine ganz schöne Sache ist, dieses, äh, dieses Win X-Menü, ne, wenn du jetzt Windows 10 und X hm. drückst oder ja. Auch äh, auf dem mit der rechten Maustaste auf den Startknopf klickst, ja. dann äh, hast du dieses WinX-Menü, wo du halt schnell Zugriffe hast auf mhm. ziemlich viele Systemsteuerungsfunktionen. Mhm. Und das bauen sie auch, naja, nicht zurück inzwischen, sondern ersetzen halt viele der Funktionen, Energiespar- äh, Energieoptionen zum Beispiel ersetzen sie durch die äh, durch die Menüs, die dann in diese moderne Einstellungs-App führen. Mm. Was ja nett gemeint ist, aber das Ding kann einfach nur ein Bruchteil von dem, was das Menü in der Systemsteuerung ja. kann. Dann musst du dich von da was ja
0: absurderweise haben. immer noch vorhanden äh, ist, die echt. Systemsteuerung. Ja, weil ja. sie halt Sagen wir mal natürlich zum Glück.
2: Ja, e- zum e- Glück, m- aber tr- also ja. absurd das ist es trotzdem. Also entweder bauen sie halt das Neues ein, wovon sie überzeugt sind oder halt nicht. Ne? Und das, das ist halt so dieses Halbgare immer bei den Einstellungen, dass du die einfachsten Sachen immer in der einstellungs App regeln kannst und die Details dann aber trotzdem. Dann denk aber ich aber da,
1: ist es nicht anwenderfreundlich? Es gibt Anwender, die wollen einfach nicht tiefer. Die wollen nur die einfachsten Sachen das ändern. Das ist ja nicht
2: das Schlechtste. aber dann wäre es. Also es könnte ja trotzdem hilfreich sein, wenn Sie dann sagen: Okay, Menü für Menü bauen wir die. Optionen aus der Systemsteuerung wirklich alle in die klassischen, mhm. äh, in die neuen Einstellungen ein. Mhm. Das, was Sie mit, der, mit den sound Soundoptionen ja jetzt gemacht haben, was erstmal viele sehr verwirrt hat, dass die, die Geräteauswahl im, beim, mhm. unten beim Rechtsklick auf das Tray-Menü halt komplett weg ist, mhm. was erstmal sehr, äh, sehr benutzerunfreundlich wirkt. Aber du hast jetzt in den Sound-Einstellungen, in, den, in der neuen Einstellungs-App, hast du ein Untermenü, wo du für jede einzelne Anwendung und App gezielt ein Aufnahme- und ein Wiedergabegerät festnageln kannst. Das sind halt schon eigentlich ganz coole Optionen. Okay. Die verstecken sie dann aber auch so, weil auch viele Kollegen geflucht haben. Wo sind die Soundeinstellungen hin? Ich sag so, ja, dann klick mal da ganz unten runter scrollen, dann hast du da erweiterte App-Einstellungen. Ne? Das, wo halt auch keiner drauf kommt. Dann irgendwie. Wir schweifen etwas ab. Ja, genau. Ähm,
0: gen- genug vom, vom Ist-Zustand ähm, hin zu unserer Lösung. Die, oder die Lösungen, die wir vorgestellt haben, beziehungsweise du getestet hast. Ähm, du hast dir halt äh, Startmenüs angeguckt, die so angeboten werden. Die kann man teilweise kaufen, teilweise sind sie kostenlos. Ne? Genau. Mhm. Ähm, ein, zwei Namen vielleicht einfach mal droppen.
2: Dass ja, Start, ein paar sind ja auch bekannter. Ne? Start 10 ist zum Beispiel ein kommerzielles Produkt. Start is Back hat im Test eigentlich relativ gut gefallen. Klassik-Shell Classic ist dabei, Shell ne? ist so der, mhm. ja, der Klassiker, ja. ich, wie der Name schon sagt. Ne? Mhm. Die sind unterschiedlich gut konfigurierbar und das Erstaunliche ist auch, dass nicht alle kostenpflichtigen Produkte. Voll überzeugend. Vielleicht kannst du einfach mal eins zeigen, dass, hm, also, äh, dass man sich das nicht, vorstellen man hier kann, hier ja. Diesen äh, die Bildschirm, Regie umschalten könnte. Bildschirm einblenden ja, können. Genau. Ähm haben wir hier unten, also man sieht jetzt schon, er zeigt unten das Windows 7 Startlogo an und das ja, ist jetzt schon. das Produkt oh ja. äh, Start is Back. Also es fehlen komplett die plus. Kacheln. Ne? Genau. wir müssen jetzt dran denken, dass äh, uns Leute auch nur zuhören. Deswegen also, äh, ruhig mal ein bisschen mehr erklären. Sieht tatsächlich aus im Prinzip wie ein, äh, wie ein Windows 7 ja. Startmenü. halt. Ne? Ist die Struktur ist relativ gut nach, nachgeahmt. So. Ja. Symbole um, sind ein bisschen moderner. Systemsteuerung und Einstellungen eben über verschiedene ja. Links aufrufbar. Direkten, okay. was immer schön ist, ein direkter Link auf die Systemsteuerung, jo. weil den musst ja inzwischen wirklich sich ansonsten ziemlich durchhangeln. Ja. Ähm, genau wie man es kennt, alle Programme. Ähm, hier werden zum Beispiel die Apps, die ja, Kachel-Apps, direkt in einen eigenen Ordner sortiert. Ah ja, wegsortiert quasi. Man Kann sich die dann auch <lacht> woanders hinsortieren, je nachdem, wie man möchte. Sehen denn die
0: anderen alternativen Startmenüs auch ähnlich aus oder haben die wirklich sehr unterschiedliche Konzepte? Teils, teils.
2: Also ich zeige mir noch mal zwei Bilder. Ja, gerne. Und zwar ich habe ich einmal Screenshots gemacht. Das ist das Original-Startmenü mhm. von Windows 7. Ja. Das ist das von Start is back. Ja, gut, das hm. ist sehr das gut nachgebaut. Das ist nachgebaut. das von Start 10. Also wenn man ja. die mal so hin und her... Das sind sehr geringe Unterschiede. Sieht man sieht schon, dass das wirklich verdammt gut nachgebaut ist. Ja. Hier haben wir so ein bisschen nachgeholfen, das Farbprofil annähernd so eingestellt, die auf Windows 10 mhm. sind, die meistens, wie man hier ja sieht, sind die erstmal schwarz hinterlegt mhm. häufig. Haben die dann noch jetzt Zusatzfunktionen? Ist da noch mehr dazugekommen oder haben Sie wirklich versucht, 1 zu 1 dieses Windows 7-Menü nachzubauen? Wir haben schon ziemlich versucht, 1 zu 1 die Windows 7-Menüs ah, ja. nachzubauen. Teilweise auch. Sind die Suchfunktionen nicht ganz so mächtig? Also, wir haben mhm. eigentlich keins gefunden, dessen Suchfunktionen so mächtig sind wie die des Windows 10 Original. Das heißt, der was finden die da nicht? Also, das, die Windows-Suche, die findet ja mittlerweile auch einzelne Einstellungen und sowas. Ja, sehr genau. Fantisch, also, was zum Beispiel, was nur ein, ein Kandidat konnte, ich, müsste, ich ja. meine, es war mein start Back. Okay. Also, ein Kandidat war auf jeden Fall, wird nur ein von fünf Kandidaten, der überhaupt in der Lage war, einzelne Module der modernen Einstellungen zu finden. Aha. Noch mal ein Beispiel, mhm. was meinst du? Wenn du VPN eingibst, okay. dann mhm. ist es praktisch, wenn du direkt das Einstellungsmodul so. für VPN-Verbindungen kriegst. Ja. Und da gibt es halt vier von fünf Kandidaten, finden das gar nicht. Mhm. Und was halt auch äh, besonders lästig war, ist, dass einer sogar die Suchfunktion, der offenbar einfach nicht auf dem deutschen Markt optimiert ist, Aha. der zwar eine deutsche Oberfläche hat, aber der, der alles nur findet an, an Systemeinstellungen, wenn du die englischen Bezeichnungen eingibst und dann ah. auch die englischen Bezeichnungen nur anzeigt. Also das ist, ah. das kannst du halt vergessen, das war sogar der teuerste im Test. Und das du musst ja jedes Mal überlegen, wie heißt denn das auf Englisch überhaupt? Also was ist die Bezeichnung ja. dafür? Also das ist halt auch, wo, wo man halt klar sagen muss, so sorry, das ist ein Produkt. Mag <lacht> im englischsprachigen genau. Raum vielleicht ganz ja. toll sein, aber so einfach Finger weg. Das okay. ist das halt nicht.
3: Und wie und, updatefähig ähm, sind, sind diese Erweiterungen? Ja, wie update-fest sind die? Also wenn ich jetzt ja, das ist,
2: das, das ist ganz erstaunlich. <lacht> Wir haben das mal durchgespielt mit dem äh, ja, April-Update, wie es offiziell genau. Version 18.03. Einfach mal wirklich immer auf 17.09 dieses Startmenü installiert und dann so ein In-Place, also dieses ganz normale Upgrade durchlaufen ja. lassen. Mhm. Und Tatsächlich ist es auf allen Systemen draufgeblieben. Die meisten zeigen dir sogar so einen kleinen so eine kleine Notification an, die halt sagt irgendwie, mhm. ja, es wurde geupdatet, ich richte mich kurz auf die neue Windows-Version und ein. Und das hat auch dann, geklappt? Weil
1: m-hmm. es ah, ja
2: uh. der doch äh, gerade in den Anfangszeiten von Windows mhm. 10 das häufig gab, dass, mhm. dass äh, das Ding kommentarlos rausgeschmissen mhm. wurde oder gesagt wurde, deinstalliere diese Classic Shell irgendwie, damit äh, damit das Upgrade installiert werden kann und ähm, das haben die tatsächlich, äh, hat mich sehr erstaunt, alle im Griff. Wir haben es auch ein bisschen vor äh, offiziellem Release der 1803 getestet. Und, äh, hat das heißt, ihr
1: konntet jetzt auch in Real Life sozusagen?
2: Genau, ihr konntet halt ja. Real Life im Sinne von vielleicht mal gucken, ob die Hersteller überhaupt ihre Produkte schon markiert haben ja. als kompatibel für 1803 ja. ein Stück weit vorher. Und das war tatsächlich im Test. Ne? Man weiß ja nicht, reale Konfigurationen äh, mit... Über Jahre Gewachsene können natürlich immer genau. hier oder da irgendwie Probleme machen. Aber prinzipiell
0: aber funktioniert das. Prinzipiell funktioniert das schon mhm. Gibt gut, es ne?
2: denn auch äh, eins
0: von den Menüs, die dann bei diesen Kacheln geblieben sind oder das vielleicht sogar noch ausgebaut haben? Nein, es
2: gibt äh, welche, die du die du mit, einer, mit einem kachel installieren oder konfigurieren kannst. Hm. Was halt eigentlich nur aussieht wie eine etwas wie ein etwas vermurkstes Standard Windows 10 Startmenü. Das heißt, da hat man keinen Vorteil. Da hast du eigentlich keinen Vorteil. Also Mhm. der der Grund, warum du dir das installierst, ist ja auch, weil du wirklich eine, weil du du es übersichtlicher Mhm. haben möchtest und ja, es ist natürlich eine Riesengeschmacksfrage, aber die, der Tenor geht in die Richtung, dass Kacheln nicht wahnsinnig mm. die ja, sind. Es ist halt so, so touch-orientiert, ne? Es ist touch-orientiert nach wie vor. Und du hast halt mhm. auch, ja, wenn man ehrlich ist, wenn man, vielleicht kann man hier das, da wenn man da nochmal das Bild drauf bringen können. Das ist, das nennt sich Start Menü X. Das ist jetzt ein Screenshot, wie das aussieht, wenn es direkt installiert ist. Mhm. Das äh, orientiert sich eben nicht exakt an diesem Windows-7-Stil, ne, sondern sagt, okay, wir machen einfach ein klassisches Startmenü äh, ja ohne, ohne große Schnörkel und sortiert halt einfach alles äh, in einer relativ kleinen Schriftart auch untereinander weg. Ähm, ist natürlich sehr praktisch, wenn man äh, eine größere Sammlung von Programmen hat oder wenn man zum Beispiel auch seine Bilderordner hier mit reinnimmt, mhm. die dann wirklich als so eine Riesenordnerübersicht erscheinen. Das ja. ist... Ähm, Schon ganz praktisch dann eigentlich, ja.
0: Wie sieht es bei euch aus? Wie benutzt ihr das Startmenü? Benutzt ihr es
3: überhaupt noch? Wenig. Ja, wenig. Genauso eigentlich, wie, wie du das vorhin erzählt hast. Also Tastendruck eigentlich. Tastendruck.
0: Tippen. Und du, Ulrike, auch?
1: Ähm, auch das mache ich ganz wenig. Ich habe irgendwie meine Programme so weit die ich brauche. Und
0: du arbeitest eher mit Verknüpfungen? Ja. Mhm.
1: Also das, was ich viel brauche, habe ich verknüpft. Mhm. Und sonst gehe ich irgendwie über die Systemsteuerung. Und ja.
3: Eigentlich ist man da ja auch so ein bisschen von dieser Google-Sucherei äh, dran gewöhnt. Du gibst ja bei mhm. Google auch n- heute nur noch in die Zeile irgendwas ein, was du haben willst. Ja. Und dann sucht er dir das zusammen. Das war ja bei den uralten Suchmaschinen auch nicht so, wo man sich noch durch Kataloge ja, durchgewälzt hat. Ja, ne? klar, ja.
0: Du auch mehr darauf ausrichten. Also, ich mache das mittlerweile so. Früher hatte ich sehr viele Verknüpfungen auf dem Desktop. Mach es mittlerweile sogar so, dass ich es eher in der Taskleiste drin habe. So mhm. die sechs, sieben genau. Programme, die ich halt ja. benutze. Genau. Das ist wirklich das Allerschnellste genau. und du kommst immer dran. Ja.
1: Ich habe alle liegen und... Ja,
0: ja. ja ich hab's recht aber... Ah, ja. ja, da ja <lacht> hat jeder ja seine Vorlieben, ja, ja genau. Ja, genau ja. Mhm. Aber so, dass ich mhm. da wirklich
1: schnell und wie gesagt, Einstellung über die mhm. ja.
3: Und Zu Hause habe ich ja damit eh kein Problem, weil da arbeite ich mit Mac.
0: Ich auch und <lacht> habe Windows <Minus> drauf. <lacht>
2: <lacht> <lacht> gut, ja. Aber interessante Konzepte, also...
1: Sag mal, was kosten ja. die Programme?
2: Ja, es geht halt los bei gratis. Es gibt äh, ein Programm, das du auch dauerhaft als Gratis-Version nutzen kannst. Das war das gezeigte Startmenü X, was eben mhm. diese äh, recht kleinen Listen über ja, so eine listenartige ja. Übersicht macht. Ähm, ansonsten geht das bei, ja, wenn du so Einzelplatzlizenz nimmst, bei drei US-Dollar los.
1: Das ist dann aber jährlich fällig oder einmalig? Nee, das sind oder? tatsächlich
2: alles, äh, alles, ja, alles äh, dauerhaft. Das man schon ah, ja. gar nicht mehr gewohnt. Und... Bis hin zu äh, 13, ja, 12 Euro Paar zerquetscht. Ja,
1: für das ist ja sehr, sehr übersichtlich.
2: Ja, das geht, ja. wenn man das jeden Tag benutzt.
3: Ja. Und gibt es da irgendwelche Datenabschlüsse dahin? also wir Stadt. haben den,
2: den Traffic jetzt nicht untersucht. Das wäre tatsächlich mal eine ganz spannende Frage. Äh, was die alle oder was viele anbieten, ist äh, ein Häkchen für anonyme... Äh, Okay, Statistisch, äh, Information. wenn du auch, halt ne? darauf achtest, wie du es konfigurierst, ja. es sei denn außer natürlich, Classic Shell zum Beispiel ist ja gerade also gerade ist natürlich auch Ende letzten Jahres Open Source geworden, mhm. ähm, gilt natürlich für viele daher auch so ein bisschen als die vertrauenswürdigste Variante mhm. und du kannst es auch, es ist nicht ganz so hübsch wie die anderen, aber du kannst es mit am flexibelsten konfigurieren so mhm. und das äh, ist eigentlich daher auch so ein Stück weit immer der Tipp: Probier erstmal Classic Shell.
1: Haben die, äh, wollte ich gerade fragen, probieren? Haben die Probeversionen, das so Testversion, dass ich das irgendwie für euch ja. ausprobieren kann? Ja, das, das
2: haben tatsächlich alle. Ah, ja. ähm, manche cool. blenden in diesem Testmodus Werbung ein, ne? ja, gut. aber das. Aber es geht mir ja
1: nur darum, auch, bevor du, ich genau, Das ist kein Problem. Ah, ja.
2: Okay, also vor allem
0: auch, wenn man es wirklich so anpassen will, wie man genau möchte, dann sollte man sich die mal angucken. Vielleicht sogar Classic Shell. Das ist ja so der Klassiker. Mhm. Das, was wir übrigens
2: auch nicht alle können, ist die Konfiguration zu sichern. Das fand ich ganz erstaunlich. Ah. Da patzen auch teilweise gerade die Kostenpflichtigen, dass du keine Möglichkeit hast, deine... Mühsam erarbeitete Konfiguration irgendwie in einer XML-Datei oder so zu exportieren. Das heißt, das du kannst auch nicht irgendwie auf dem Arbeitsrechner übertragen oder genau. sowas, sondern du musst genau die Schritte wieder durchgehen, ja. alle. Oh. Das ist halt schon Also, du kannst natürlich, wenn du es drauf anlegst, klar, gehst du in die Konfigurationsdateien mm. rein und frickelst dir. Da. Ja. Nee, also, da, da, das würde ich von einem Kaufprodukt dann schon erwarten, mm. dass man seine Einstellung exportiert. Ja, ja kann, wenn so ich jetzt mehrere Rechner habe, dann will <lacht> ich das
1: so überall haben, dann will ich nicht jedes Mal neu. Ja. Okay,
2: alle Details
0: im Heft, große Übersicht der Startmenüs im Heft, der Test von der Tauchuhr von Michael, alles im Heft und von Ulrike steht... Das kommt
1: im nächsten das Heft. Das kommt im nächsten <lacht> Heft,
0: genau, und ein großer Teil davon steht auch schon also online auf heise.de. Ja, und ja das ist schön, ne? Zumindest solange keine Fliegen in der Nähe sind. <lacht> <lacht> Nein, ähm, und genau, da stehen noch die News von der Display Week, äh, die Desinfect, bzw. die CT... 12 mit der Desinfekt ist noch im Handel. Holt sie euch und zur genau. Not schmeißt das erstmal in die Schublade. Wenn ihr es braucht, dann werdet ihr dankbar sein. Ja. Sage ich aus eigener Erfahrung.
3: Ja. Und Pro Tipp ist, man sollte noch ein optisches Laufwerk noch haben. Nein,
0: braucht man nicht. Das haben wir in der Sendung geklärt. Es gibt genau. nämlich einen Download-Code. Das war die Vorlage dafür. Genau. Ja. Danke, Michael. <lacht> Gut, damit gehen wir raus. Euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und wir sehen uns nächstes Mal. Bis dann. Ciao. <lacht> Tschüss.